لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما أعقيل جد اليوم جدك فاخطبي خير العقائل للوصي أخي النبي هذه العقيلة من ذؤابة عامر تنمى إلى الأبطال مهما تنسبي قم خاطبا أم البنين فلم تكون جربت يا ميمون غير مجربي ستجيء في بطل معم مخول حملته منجبة لأعظم منجبي بطل تكون له الشجاعة حبوة أعظم بقرم بالشجاعة قد حبي الفضل معدنه وكان له أبا فضل الرجال بمعدن 
أو بالأبي قمر العشيرة كان من ألقابه فردا وفيه سواه غير ملقبي ولذا رأت أم البنين بحجرها قمر السماء ولما تخطبي ثلاثة أنجم تبعا له تاوي تباعا كوكبا عن كوكبي إقل يا نور العين درخصني العزم هاج يا خوي مالي عن ورود المشرع علاج قصدي اروي من من فيض لو داج طفلك يا خوي حسين فتقلب بونين يا حسين سكن بطفلك ملهوف جتني يا بسلسان وشوفته والله عبتني وحال العزيزة وحال أخوها شنان فتني تجذب الونة والرضيع يدير هلت مدامعها يا خويا وقفة تحذاه ترتعش وتقلي يا عمي ترى تفتت حشاي مدة ثلاثة أيام والله ما ضقيت ماي واحنا يا اخويا الموت لازم واردي ولكن الامر لله ولا عدوان الا على الظالمين قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم هذه هي الآية الأولى من سورة المجادلة والتي عبر عنها العلامة الطباطبائي أنها مدنية بلحاظ سياق آياتها وهي تتحدث عن ظاهرة كانت منتشرة في عصر الجاهلية وهي المعروفة بالظهار وهي طريقة لفك العلقة الزوجية بين الزوجين يعني نوع من أنواع الطلاق بتعبيرنا كانت منتشرة في الجاهلية بأن يقول الزوج لزوجته أنت عليك ظهري أمي فتحرم المرأة على زوجها لما جاء الإسلام قنن جملة من الأساليب والظواهر التي كانت موجودة في المجتمع الجاهلي ومن ضمنها مسألة الظهار فحرمها وأوجب كفارة على من يمارسها يعني الحكم الأول بالنسبة إلى الظهار أنه محرم ولكن لو أن شخصا أتى بهذا الفعل المحرم جعل الإسلام عليه عقوبة قال أولا تحرم زوجته عليه ما يجوز يقترب من زوجته ثانيا حتى يصح له الرجوع لا بد أن يخرج كفارة إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكين طبعا إذا نراجع كلمات الفقهاء في كتاب الظهار نجد أنه هناك مجموعة من الأحكام من ضمنها أنه تشدد الإسلام في وقوع هذا الظهار يعني نجد أنه اشترط في المرأة شروطا وفي الرجل شروطا يعني ما يمكن أن يقع الظهار من أي زوجين من دون أن يتوفر عدة أمور بالنسبة إلى الرجل لابد أن يكون عاقل بالغ لابد أن لا يكون في حال غضب بالنسبة إلى الزوجة لابد أن لا أن يكون مدخول بها أن لا تكون في طهر تمت المواقع فيه أيضا لابد أن يقع بشهود حال من حال الطلاق كل هذا التشديد حتى تتضيق دائرة وقوعه في الخارج سبب نزول هذه الآية لما نراجع إلى كتب التفاسير نجد أن كتب التفاسير تنقل لنا هذه الحادثة أن امرأة وزوجها 
من الأنصار في المدينة المنورة بلغنا الله وإياكم يوم من الأيام هذه تسمى خولة بنت خويلد وقيل غير ذلك هذه خولة دخل عليها زوجها يوم من الأيام ويبدو أنها كانت في حال الصلاة والسجود فلما نظر إليها زوجها أراد منها ما يريد الرجل من أهله فلما انتهت من صلاتها وأمرها بما يأمر الرجل أهله تمنعت طلع صاحبنا هذا شوي في عصبية حال غضب وإذا به يقول لزوجته أنت عليك ظهري أمي التفت قال تعال أنا وش سويت هذه صيغة تحرم الزوجة على زوجها لا أراك إلا قد حرمت علي يقول أنا الظاهر سويت طبيت في حفرة وهقت روحي لأن هذه صيغة من صيغ انفصال الزوج عن زوجته والحال قالت له زوجته هذا كان في الجاهلية احنا حين دين جديد دين الإسلام فلعله هذا ما يمشي في الدين الجديد قال والحال ما لك إلا تروح لرسول الله صلى الله عليه وآله ذهب قبل ما يذهب قالت لي زوجته روح اسأل النبي قال لا ما فشلة يعني أروح للنبي أقول لي والله معصب على زوجتي في موقف خاص فشلة ما, ما بروح للنبي صلى الله عليه وآله قالت لي انزين نضل شدية لا تمسني ولا أمسك احنا كبار وعندنا عيال وعائلة نفركش كل شيء خلنا راح نتعلم قالت انزين اذن لي أنا, انا اروح للنبي انت ما بتروح انا اروح احافظ على بيتي اشوف حكم الشرعي شنو قال لها تيسري روحي راحت الى النبي صلى الله عليه واله وكان في عند احدى زوجاته تغسل شعره قالت له يا رسول الله وقع من زوجي كذا وكذا وكذا فصلت له الحادثه التفت النبي صلى الله عليه وآله قال لا أراك إلا حرمت عليه يعني هذه الصيغة من صيغ الانفصال بين الرجل والمرأة ولكن لم ينزل في شأنك شيء أنا المعيار أنتظر الوحي هو يخبرني ماذا يحكم الله في هذه الحادثة أو تلك ما نزل الوحي علي حتى أعرف شنو وظيفته الشرعية مرة مرتين تراجعه النبي يقول لها لم يحدثني الوحي بشيء مرة مرتين ثلاث ضجت مسكينة فقالت لي يا رسول الله والحال كان ما أقدر أجيب حل من تشيسية تعبيرنا إن هو إلا وحي يوحى النبي ينتظر الوحي عن الله سبحانه وتعالى ثم يبلغ الرسالة ويبلغ الحكم 
إلى الناس فصارت تشكو إلى الله أمرها وتشتكي إلى الله وإذا بالوحي قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ونزلت هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لما نزلت الآية اتضح الحكم الشرعي قال لها روح نادي على زوجش راحت وجابته قال له أولا الحكم كذا يترتب عليك كذا الآن حتى ترجع إلى زوجتك لابد أن تكفر لازم تخرج كفارة شنو الكفارة يا رسول الله قال له تقدر تعتق رقباه قال يا رسول الله أنا فقير من وين لي أعتق رقباه قال له إنزين تقدر الصوم شهرين قال أنا لازم آكل ثلاث وجبات هكذا في الرواية يعني أنه لابد أن أكل ثلاث مرات قال له الحال وياك قال إنزين تقدر تطعم ستين مسكينا قال لا بعد ما أقدر إلا أن تعينني يا رسول الله قال يلا ما عليه تعال تعال نبي الرحمة صلى الله عليه وآله فأعانه بخمسة عشر صاعا وكفر عن فعلته وأرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجته إليه هذا هو سبب نزول هذه الآية الدرس المستفاد من هذه الآية ومن سبب نزولها عدة أمور الأمر الأول أن حياة الإنسان المؤمن دائما تتمحور حول تحصيل رضا الله سبحانه وتعالى ولا يكتفي أنه والله أنا كانت عندي ثقافة سابقة ومعلومات سابقة أقول هذه كافية وأمشي العمل في هذه المسألة أو في هذا الموقف أو في هذا وهكذا لا المطلوب من الإنسان المؤمن دائما وأبدا أنه يستبين وظيفة الشرعية أنا بسوي هذا العمل أو بترك هذا الفعل هل هذا يرضي الله عني أو لا هل يقربني من الله أو لا هل يبعدني عن الله أو لا هذا هو المعيار هذا معيار الإنسان المؤمن هذا المعيار للإنسان المتدين متى نقول إنسان متدين لما يكون فكره وهمه يدور حول تحصيل رضا الله والاجتناب عما يغضب الله سبحانه وتعالى ولذا هذه المرأة بادرت إلى رسول الله ذهبت إلى المحل الذي يستقى منه العلم والدين الدرس الثاني هو عدم الحياء فيما يرتبط في تحصيل الأحكام الشرعية هذا صاحبنا زوجها استحى 
مع أنه في موقف ينبغي أن لا يستحي في هذا الموقف ينبغي عليه أن يذهب ويستكشف حكم الله في هذه الواقعة مو يخلي المسألة هكذا يتركها وينصرف لا والرجوع لابد أن يكون إلى منبعه الصافي نجد أنهم رجعوا إلما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن حضور المعصوم واضح المرجع هو إلى المعصوم سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو المعصومين من بعده عليهم السلام أما في هذا الزمان زمن غيبة الإمام وهذا البلاء الأعظم بلاء زمن الغيبة فالمصدر الذي نأخذ منه الحكم الشرعي هو الفقهاء ولا غير لا يجي لأن واحد يزايد علينا والله أنتم تقدسون الفقهاء وأنتم 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 يقول هذا دين بعد مسامحة أنت عندك معتقداتك وأفكارك ورؤاك التي تؤمن بها هذا أيضا عندنا عقيدتنا وديننا وما نؤمن به ونتقرب به إلى الله عجاب خلي أجب ما عجاب الله وياك أنا بكرة لما يحطوني في قبري الحساب علي أنا ما بتجي أنت والله لأن الشغل عجبتك والله ما عجبتك بتتحاسب مكاني فهذه فائدة ضرورية نستفيدها في حياتنا أنه دائما وأبدا في مسائل الدين وفهم الدين نرجع إلى فقهائنا وعلمائنا الذين نستهدي بهداهم ونأخذ الأحكام من عندهم الأمر الثالث والفائدة الثالثة هي بالنسبة إلى القائد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وقائد الأمة أنا وعلي أبوى هذه الأمة مع ذلك ما تصرف تصرف من عندي نفسه والله يقول موقف ضغط علي أو لا يقول أنا أنتظر الوحي لم ينزل علي وحي فيما يرتبط بشأنك تأخر يوم يومين ثلاثة المدار على ما عند الله أنا أنتظر حكم الله وهذا الذي يميز قيادة النبي وقيادة المعصوم وقيادة الفقهاء أن مدار ملاك تصرفاتهم وقراراتهم هو تحصير الله ولذا احنا نصر أنه هؤلاء هم قادتنا مو غيرهم لأن احنا كلنا في حركتنا في هذه الدنيا نريد أن نصل إلى مقام قرب الله وإلى مقام لقاء الله وهذا ما يتأتى إلا بأن نكون عبادا صالحين ومخلصين لله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتزام أحكام الإلهية فلا يمكن أن نقبل أو نعطي بأيدينا إلى أحد وننقاد إلى أحد يتبع الهوى يتبع شهوته يتبع رغباته ولذا حتى احنا في رجوعنا الى المراجع يذكرون من شروط المرجع ومن شروط القائد ان لا يكون ممن يتبع هواه 
تعبير الرواية مخالفا لهوا مطيعا لأمري مولا مو مسألة اعتباطية ومزاجية والله رغبة أو لا مسألة مسألة تدين هذا على مستوى القدوة الأولى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا تعامل والأئمة من بعده والفقهاء على هذا النهج وهذا يلقي بظلال كبير في واقع حياتنا أنه لمن نعطي القيادة لمن نسلم أمرنا لمن يقربنا إلى الله أو لا وهذه إذا تنظرون في المجتمعات الإسلامية ككل من بعد تخلف الأمة عن التسليم إلى قيادة الإمام علي عليه السلام بعد رسول الله وإلى اليوم الويلات تلو الويلات نتيجة التخلف عن هذا المبدأ لا يعطون القائد الذي نصبه الله موقعه الطبيعي ولذا اللوازم الفاسدة والتوالد الباطلة تترتب وتجي على هذه الأمة والأمة تتحمل مسؤوليتها الرابع من الفوائد لهذه الآية أن نعيش هم الدين في كل شؤون حياتنا النقطة الأولى والفائدة الأولى قلنا أنه دائما أتحرى الحكم الشرعي هذه مستوى أرقى إن صح التعبير أنه مو أنا فقط ألتزم بل أحمل هم غيري أيضا في إبلاغ الدين وتحمل مسؤولية الدين وعندنا في هذا نماذج كثيرة في تاريخنا الإسلامي نماذج كثيرة ممن حملوا هم الدين وقدموا هم الدين على همهم الشخصي ومن أبرز هؤلاء سيدتنا أم البنين الذي عقد هذا المجلس على بركتها أم البنين سلام الله عليها واحدة من أهم مميزاتها اللي جعلتها تكون أم البنين بابا من أبواب الله أنها تخلصت من نفسها واندكت في إمام زمانها في دينها الذي يمثل الدين هو الإمام وإلا بالله عليك أم وقلب الأم يذبح لها أربع من الشهداء لما يأتي الناعي أرض المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدراره الجسم منه في كربلاء موزع والرأس منه على القناة يدار 
بها تأمرهم اكشفوا لي عن هذا المنادي ما هو حال الحسين ما هو حال إمام زماني يقول وعجبا ألا تسمعني هذه المرأة أنادي قتل الحسين وإذا بها تسألني ما حال الحسين من تكون قالوا لها أعذرها هذه أم العباس أم البنين مفجوعة محروقة القلب على أولادها قال خلني أسليها وأقول لها ترى أولادش قتلوا بأرض كربلاء يسمي لها ولدا تلو الآخر تقول ما سألتك عن أولادي سألتك عن الحسين ما هذه النفس الكبيرة لأم البنين بحيث تتخلى عن كل شيء فقط نظرها إلى إمام زمانها إلى الحسين بأبي وأمي ساعد الله قلب زينب لما تلتقي بأم البنين وصلوا المدينة والخلق ضجت بالحنين وتلاقت بهالحال زينب وام الابنين صار المناشد والوديعة صفقت الكف بس الزفير الصوت بايح والدمع جف بيها غدت ذيك الايتام تلوذ وتحف يم البنين تصيح شوفي فجعة البيت يا ام البنين ما اقدر اسالف بالجرى لا تنشديني قلبي موزع والسار عامي عيوني لا مال ضاعت والدار خيب اظنوني راحوا طبق كلهم كتل والتالي حسين قالت وحق اللي تربيت بحجرها أدريب عملت كربلة شايد أمرها لكن ثلاث نشدات وضحيلي خبرها أدري على شرح المصايب ما تقدرين ما عندك يا أم البنين تريدين أن تستوضحي من زينب قالت أريد أنشدك فاز بالناموس عباس وخبريني جسم حسين بخيول الأدنداس وانتي وقفتي مكتفة بديوان لرجاس بالحبل مربوقات وياك النساء ماذا أجابتها زينب قلت لها سمعي تقلها والدمع كف انهماله 
طيب الاصل ما ينحصى طيب افعاله ملهوف خاض النار مهتم بزلاله جوده ملاه كتبدالم دامع العين ما قصر ابو فاضل اطمئني وقري عينا يا ام البنين فيض من الشاطي وبحر دم صير الطاف ابن اجتلقاها وطوى صفين على صاف طار نزنود وزاد عزم والعلم راف لولا السام وصل الخيم بغير كفين وان كان قلتي للشهيد شلون رضوا دفنا وخوارجهم واخويا حسين خلوا نخيتهم وانادلي بالخيل داسوا واللي جرى ما ينوصف غير التسمعين يوم البنين ووقفتي ديوان سفيان بيها انعرفنا وانقلب ما تم الديوان والفاجر يزيد افتضح ما بين الاعيان لكن ثنا يا حسين كسرها للصوب الا من مناد وحسينا لا تدعو عني ويك ام البنين تذكروني باليوث العرين إلهي نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد وبحق باب الحوائج أم البنين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر من علينا برضاه هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين والمؤسسين احفظهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم اللهم اقض حوائجهم وحوائج المحتاجين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم وارزقنا زيارة الحسين ولا تفرق بيننا وبين سيد الشهداء في الدنيا والآخرة اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشف كل مريض لا سيما المنظورين البسهم ثوب الصحة والعافية يا كريم 
وإلى أرواح موتانا وموتاكم وأما تعالى ولاية أمير المؤمنين لا سيما الشهداء والعلماء وخدمة المولى بعبد الله الحسين وإلى أرواح آبائي يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج إبراهيم علي الفردان والحاج زير محمد حسين الفردان للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات